0: Muy bien chicos, ¿cómo están? Bien. Ahí va, ahora que están con un poquito más de, más de energía, me gusta. Eh, bueno, para nosotros es tremendo placer, estamos re contentos de poder estar acá, eh, acá con ustedes, de poder estar juntos, disfrutando este, este sábado, que la verdad que está tremendo porque hizo, hizo un día precioso. Eh, y, y nada, la verdad que está, está buenísimo poder compartir juntos. Puedo conocer a muchos de ustedes, que no los conocíamos, conocemos a, Creo que casi por lo menos algunos de cada una de las iglesias este, conocemos, pero, pero está re lindo. Que se tomen este tiempo para venir, para, para decir, bueno, no importa que mañana sea las elecciones que, que lo que sea. Vamos a tomar un tiempo para, para venirnos, para retirarnos, para poder escuchar juntos la palabra de Dios, para querer ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Y, y eso es un gran desafío hoy. Porque a diferencia de los otros años... Por lo, por lo que he escuchado... aunque no he estado en los otros años... Pero a veces tienen la posibilidad de tomarse el fin de semana un poco más, más entero... Y hoy tenemos este día que si viene bien completo... Desde la mañana hasta bien tarde en la noche... Pero, pero vieron que a veces... Eso uno cuenta, ¿no? Como que en un campamento bueno, uno pasa después de la noche juntos, uno se queda hasta la madrugada charlando y, y, y uno cuenta un poco con eso. Así que esto lo de hoy requiere también del esfuerzo de cada uno de ustedes de maximizar eh, el tiempo que ustedes van a invertir acá y decir, bueno, este día, aunque capaz que, no sé, ayer me quedé haciendo cualquier cosa y me acosté tarde y me tuve que levantar temprano para venir acá y tengo un sueño que me caigo... Y capaz que ya están pensando, uy, mañana, este, ¿qué vamos a hacer con la familia? ¿Va a salir un asado o no? Después estamos como muy en otra. Capaz que pensamos que no tenemos mucho tiempo para, para frenar. Eh, pero, pero te quiero desafiar a que hoy puedas desacelerar de, de, del tiempo, de la vida de, de la en la que venís, capaz que con un montón de corridas. Eh, del liceo, de la facultad, de los trabajos, eh, quizá a veces de, de todos los, los líos que te quedaron en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con un montón de cosas, que vos puedas desacelerar y decir «Señor, por favor, hoy quiero escucharte». Eh, y, y te desafío que de verdad puedas ser bien intencional a que hoy incluso durante las conversaciones que puedas tener, eh, cuando estamos juntos por ahí, abajo de un árbol, charlando, haciendo algún juego, mientras estamos en las comidas… Que, que, obviamente, pasemos tiempo charlando, divirtiéndonos, paviando todo, pero, pero empezá a preguntarle a Dios. Dios, ¿qué, ¿qué querés hablarme hoy? ¿Cómo me lo querés hablar? Y mira, Dios, quiere, Dios te trajo acá por un propósito. Y hay grandes posibilidades de que quizá lo que Dios te quiera hablar ni siquiera esté directamente... Eh, ni siquiera salga directamente de mi boca o sea de lo que vamos a estar predicando capaz que Dios te quiera hablar con una conversación que vas a tener con alguien capaz que Dios te quiera hablar al estar atento a las actitudes de la gente al vos disponer tu corazón a servir y amar a los demás entonces trata de afinar tu, tu corazón a eso hoy para que puedas estar atento a ver qué es lo que Dios tiene con el día de hoy porque si Dios no tiene nada con el día de hoy eh, ¿Para qué vinimos? O digamos, bueno, tab, para cancelamos toda la reunión y nos vamos por ahí a tirar abajo, a tomar mate abajo en la sombra de un árbol. Pero, pero de verdad pensemos en que eh, Dios hoy te quiere hablar de una manera eh, especial. Y, y te lo puedo hacer de muchísimas maneras. Y es por eso que durante todo el día tenemos que estar ahí atentos, a ver, Dios, ¿qué es lo que vos querés decirme hoy? Y. y un poco. Bueno, a decía de, de como una introducción, en realidad mandé una introducción, mucho no me salió porque dije después pues, por una introducción de las otras dos charlas este, me voy a andar pisando y repitiendo y todo así que tengo el desafío, me preparé una tercera prédica y tengo un desafío ahora de, de apretarla acá en 15 minutos este, que no me va a salir pero no importa ustedes agu aguanten ahí conmigo eh, va, vamos a estar estudiando hoy en, en, en los tres momentos que vamos a que estamos teniendo vamos a estar estudiando los pasajes de segunda de Corintios eh, que que nos hablan de una sucesión de cosas muy importantes, pero hoy o ahora quiero, quiero que pienses específicamente: eh, ¿cómo, ¿cómo estás vos viendo a Dios? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo lo que Dios está haciendo en tu vida? Vos estás, eh, estás contemplando eh, y, y contemplar es algo diferente, solamente a ver, ¿no? Es ¿Te has encontrado vos con Dios? Te has encontrado con Jesús? Eh, y, y esta es una pregunta importante porque muchas veces... Eh, principalmente a veces también cuando... Eh, cuando a veces, bueno, tenemos estos campamentos... O a veces los desafíos que, que queremos dar en las reuniones de adolescentes... O en las reuniones de jóvenes... Tiene que ver con... ¿Estás teniendo una relación con Jesús? ¿Estás creciendo? ¿Estás escuchando lo que... Eh, cómo Dios quiere trabajar en tu vida? Pero... Hay un gran problema con, con hacernos la pregunta, con querer tener una relación con Jesús. Si Jesús es alguien a quien vos no estás viendo. Si Jesús es alguien con quien vos no te has encontrado. Y, y hoy quiero que pienses, que, y creo que sí, que, que todo un poco el tema de hoy eh, podría resumirse en esto de ¿Estás viendo la gloria de Dios? ¿Alguna vez le pediste a Dios que querías ver su gloria? ¿Alguna vez le pediste a Dios? Dios, quiero, quiero verte con una claridad como nunca antes te vi. Eh, mucha gente me ha contado, me ha dicho cosas de vos. Eh, pero, pero yo necesito verte, necesito yo tener un encuentro contigo. Y esa es la única solución en tu vida, es que vos puedas tener un encuentro de verdad con Dios. Porque si vos no tenés un encuentro de verdad con Dios, solamente vas a estar escuchando cosas de Dios, pero ese Dios no va a estar transformándote a vos. Y, y una cosa que, que me ha impactado mucho en los últimos años fue cuando empecé a descubrir qué, qué es esto de, de la gloria de Dios cuando nosotros le decimos a Dios que queremos ver su gloria hay un montón de canciones que, que hablan sobre la gloria de Dios sobre que queremos ver tu gloria eh, queremos esto y aquello de tu gloria y todo lo demás pero termina siendo como esa palabra que, que, no, que no nos hacemos como mucha idea eh, de lo que es, de lo que significa y, y, y si hay una cosa que quisiera de este ratito, es que podamos entender qué le estamos pidiendo a Dios cuando le pedimos ver su gloria, para que así cuando vos se lo pidas en tus oraciones, se lo pidas en las canciones, cuando en tu corazón esté deseando yo quiero algo más, quiero ver tu gloria, sepas exactamente, no estés esperando como algo ahí, no sé que Dios te sorprenda con algo raro, con algo diferente, sino que sepas exactamente lo que le estás pidiendo a Dios y puedas entender que es algo que Dios te quiere dar. Cuando vos y yo le pedimos a Dios ver su gloria, lo podemos ver de dos formas que después terminan siendo una misma cosa. La palabra gloria en la Biblia, eh, a veces con, qué, con qué lo, una de las primeras cosas con las que lo relacionamos, eh, tiene que ver con esa forma de describir a un Dios indescriptible. Decimos que, que Dios es glorioso cuando decimos, Pah, Dios es, es tremendo, está, está genial. Pero también como que queda medio medio ahí, como que como medio en el aire, como que no sabemos realmente a qué nos referimos, a qué estamos hablando. ¿Saben que En la Biblia, más que nada en el Antiguo Testamento, cuando habla de la gloria, lo que está hablando es de la importancia de la grandeza, de la belleza, del peso que tiene Dios. Cuando decimos que Dios es glorioso, eh, literalmente estamos diciendo que Dios es pesado. Pesado no en el sentido que es cargoso. Eh, pesado no en el sentido de que vos, eh, bueno, como muchacho el digo enorme, no lo podés levantar con nada. No, es pesado en el sentido del peso que Dios tiene en nuestro corazón, de la importancia que tiene Dios. Un Dios glorioso eh, es un Dios que está por encima de todas las cosas, es un Dios que todo lo supera, es un Dios que todo lo abarca y es un Dios que nos cautiva, que cuando estamos frente a Él todo el resto desaparece en comparación con lo grande, con lo lindo, con lo precioso que él es. Cuando vos le pedís a Dios queremos ver tu gloria, lo que le estás pidiendo es quiero ver tu hermosura, quiero llegar a entender tu hermosura. Quiero llegar a, a enamorarme de vos, porque Dios no cambia, pero a veces lo que cambia es nuestra percepción de Dios. Entonces cuando vos le pedís a Dios quiero ver tu gloria, lo que le estás pidiendo es yo quiero que vos me permitas Poder empezar a verte de una manera diferente, que yo te pueda saborear. Hay un salmo que dice, venid y probar que el Señor es bueno. Ese probar eh, tiene que ver, no de poner a prueba a Dios, tiene que ver con saborear. Con, con, eh, con, con disfrutar a Dios, así como uno disfruta una buena comida. Decir, Para esto es bueno, esto es rico, esto, esto es agradable. Eh, esto, es, esto atrae mis emociones, mis sentimientos eh, lleva todo lo mío hacia el corazón de Dios. Y quiero que vos eh, tu oración en esta mañana pueda ser: Dios, quiero ver tu gloria, quiero poder enamorarme de vos, quiero poder comprenderte mejor, quiero poder sentir más ese peso que Dios tiene, pero que yo pueda objetivamente sentirlo más fuerte en mi corazón. Cuando Dios empieza a ser más glorioso en tu vida, cuando Dios empieza a ser más glorioso en tu vida, Empieza a tener más peso en tu vida Lo que Dios piensa Lo que Dios quiere para tu vida Lo que Dios quiere para vos Vos empezás a considerar más a Dios Porque Dios se hace más grande en tu vida Tiene que ver con eso cuando hablamos de levantar el nombre de Dios Una no, frase media rara no Levantar el nombre que hace un cartelito Que, digas, que digo que que Jesús y lo levantamos sí. ¿Qué tiene así. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso de levantar el nombre de Dios? Significa que le damos importancia Le damos peso Pero aún así con toda esta explicación Decimos, bueno, todo bien, pero... Eh, igual, ¿qué, ¿qué significa? ¿Cómo logramos esto? ¿Qué, ¿Qué es? Me sigue quedando con gusto a poco esta definición de gloria de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo entender mejor? ¿Cómo puedo saber qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo a Dios? Para poder crecer en ese sentimiento, crecer en esa comprensión de Dios. Y, y hay un hay un pasaje que... Hay, hay varios en realidad, sí, en, en la Biblia. Pero, pero hay uno que es, de los, que es de los más claros, que ha transformado mucho mi forma de pensar sobre este tema. Y está en Hebreos 1. Y en Hebreos 1 dice así, mire, yo les leo. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿De quién? de Jesús Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el poder de su palabra o en otras versiones dice el Hijo Jesús es la imagen misma. Es la, es la impresión. En realidad la, la palabra esa de, de imagen. Es la impresión en el sentido yo no tenía una, una no tenía una impresora en ese tiempo. Cuando hablaban de una impresión, hablaban de, de los sellos. que ¿No? cuando, cuando eh, vemos en las películas y eso, ¿no? cuando enviaban eh, cartas importantes para saber que, los, que no era una carta trucha. Se, se sellaba esa carta con un, con un cero. Con, con cera. Se quemaba cera y había un sello que se apretaba ahí dejaba la marca real o la marca del gobernador o de quien fuera. Y lo que dice es, ese sello, es Dios mismo que nosotros no podemos ver. Pero Jesús es la misma impresión, es la misma imagen, el mismo reflejo, la misma esencia de Dios, la misma esencia de la gloria de Dios. Entonces, acá nos está hablando de que Jesús mismo, cuando nosotros queremos entender realmente... ¿Cómo vemos la gloria de Dios? ¿Cómo le pedimos a Dios que lo queremos ver, que lo queremos entender mejor? Lo que le estamos pidiendo es... Si Jesús mismo es la gloria misma de Dios... Es queremos ver a Jesús. Y, y, eso, y eso es impresionante porque Jesús es la forma, nos dice acá... En la que Dios decidió hablarnos... en la, que, la forma en la que Dios decidió hablarnos más claramente. No hay nada ni nadie que nos pueda hablar con mayor claridad que como nos habla Jesús de parte de Dios, porque Él es su enviado, Él es quien lo refleja de manera perfecta. Él es la única esperanza que vos y yo tenemos de llegar a conocer verdaderamente a Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie ¿No viene, viene al Padre si no es por mí. Porque Jesús es la única esperanza que vos y yo tenemos de llegar a acercarnos y a conocer verdaderamente a Dios. Entonces... Súper rápido. Miren, quiero que ahora sí vamos allá a 2 Corintios. Y, y en el versículo 16. Eh, dice, eh, perdón, 2 Corintios 3. 16 dice. En cambio, cuando alguien se vuelve el Señor... El velo es quitado. Ahí no, no voy para atrás porque si no si pasamos toda la mañana. Pero estaba hablando de que de la gente que no puede ver a Dios, no puede ver a Jesús. No, no entiende. Estaba hablando de los judíos que no podían... Ellos tenían la palabra de Dios, la leían y no entendían. No podían ver la gloria de Dios porque no veían a Jesús. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve a Dios, ese velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer y tenemos que pedirle a Dios para poder eh, experimentar y poder llegar a conocer más de su gloria, es que Él nos permita ver a Dios. Vos no vas a poder tener una relación con Jesús porque nosotros todo el tiempo decimos, ah, no, esto no es religión, no es relación, todo lo demás. Pero vos no podés tener una relación con alguien a quien vos no conoces. Vos no podés tener una relación con alguien a quien no has visto, con alguien a quien no tenés ni idea, alguien a quien te dice la gente que es súper importante, que es súper valioso, que puede cambiar tu vida, pero nunca hubo un clic en tu mente y en tu corazón con referente a eso. Seguís viéndolo a través de una cortina. Escuchás cosas sobre él, tenés gente que, que acá le corrieron la cortina y te dice cosas de él, pero vos de este lado tenés ahí un velo algo que no te deja ver. Es decir, no, sí, yo conozco un montón de cosas de Jesús, es así, 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 pero solamente cuando Dios corre ese velo, tus ojos se abran y podés ver y podés contemplar directamente la gloria misma de Dios y decir, ahora entiendo, ahora veo de qué se trata esto. Entonces, pedile a Dios de que vos puedas experimentar su gloria al ver su hermosura, ver a Jesús. Que Él corra ese velo. Pedile a Dios, yo quiero experimentar tu gloria. Permitime ver a Jesús. Hay eh, un poquito más adelante, en el, en el capítulo 4, <coughs> versículo 6, dice, «Pues Dios quien dijo haya luz en la oscuridad hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios y que y la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Esto es exactamente de lo que le venía hablando. ¿Dónde se ve la gloria de Dios? Al ver el rostro, al ver la cara de Jesús. Y quién te permite ver eso, dice, es Dios no es algo que vos podés lograr por tu cuenta, esforzándote, sino Ay, sí, ahora sí me voy a poner las pilas, ahora sí voy a, voy a hacer esto, aquello, lo otro, y ya no me voy a bajonear más, este, me voy a comprometer y voy a. No, no, no. Vos lo que tenés que hacer es nada. Lo que vos tenés que hacer es dejar que Dios te muestre a Jesús. Porque usa es tremendo Pablo ahí dice este ejemplo de la creación. Dice la realidad espiritual en tu vida es igual que cuando Dios creó el mundo. ¿El mundo qué pudo hacer para ser creado? Nada Fue Dios el que dijo Sea la luz Y hubo luz Y eso es lo que vos le tenés que pedir a Dios Que haya en tu vida Cuando vos estás lejos de Dios Cuando vos no podés ver a Jesús Pedile a Dios Dios yo no puedo hacer nada Por mi vida espiritual Pero vos podés darme luz Vos podés permitirme Vos podés permitirme ver a Jesús Y eso es lo que necesito y, y miren ahí les leo rápidamente y ya en dos minutos vamos redondeando este, por lo tanto en el en el, el 4.1 dice por lo tanto ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino nunca nos damos por vencidos rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien en el versículo 5 como ven no andamos predicando acerca de nosotros mismos predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús y el versículo 7 dice ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran y frágil este, este gran tesoro eh, entonces vos y yo podemos ver y podemos experimentar la gloria de Dios Primero, cuando vemos a Jesús y vemos su hermosura. Y la otra forma en la que vos y yo podemos experimentar la gloria de Dios es reflejando lo que vimos. Pablo dice, nosotros somos instrumentos de Dios y le mostramos esto a ustedes y queremos estar ahí. Entonces, hay, hay un gran problema a veces con la forma en la que nosotros entendemos la vida cristiana y es que todo se trata de yo, 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 y si voy a las reuniones, más vale que esté bueno y que hagan buenos buen juego y que me entretengan y que esto, aquello y lo otro. Pero la experiencia del cristiano, la experiencia de ver y de disfrutar la gloria de Dios está tremendamente incompleta si en tu vida, y no me importa la edad que tengas, no me importa hace cuánto tiempo que conoces a Jesús o no, si en tu vida no hay una prioridad por amar y servir a los demás. Si vos no decís esto que estoy viendo, esto que empecé a ver, me, me vos capaz me decís, sí, yo tuve ese encuentro con Jesús. Yo antes no lo veía, Dios corría ese velo y yo ahora lo puedo ver. Pero hasta que vos no digas esto que yo estoy viviendo, que estoy disfrutando, Jesús es hermoso, Jesús es glorioso, tiene esta grandeza, esta, esta, este gran peso. Pero hasta que vos no haces clic, eso no es para vos, eso es para que vos lo reflejes a otros. Tu vida va a estar tremendamente incompleta. Y, y lo último, eh, ahí sí volvemos al, al, al 3, en el 18, dice, Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, que es lo que decíamos recién, ¿no? Ver y reflejar. Y lo último dice, eh, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces dice, cuando vos ves y vos reflejás a Dios, a Jesús, su gloria, cuando vos lo ves y lo reflejás, vos mismo vas siendo transformado. Y ese es el objetivo mayor, que vos y yo podemos ser transformados, dice, conforme a qué? A la gloriosa imagen de Dios. ¿Quién es? Según lo que leímos en Hebreos. ¿Quién es la gloriosa imagen de Dios? Jesús. Entonces vamos siendo transformados para que nos parezcamos cada vez más a Jesús. ¿Cómo se ha transformado? Viendo y reflejando. Yo pensaba por mucho tiempo que para yo poder reflejar a Jesús, yo necesitaba ser transformado primero. ¿Cómo voy yo a reflejar a Jesús si yo no soy transformado por él primero? Pero la Biblia nos enseña que ese no es el proceso. Vos no tenés que esperar a, a, a tener, no sé, tremendo, otra persona completamente diferente para ahí sentirte que recién ahí podés compartir, que recién ahí podés reflejar las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Todo lo contrario, la Biblia nos enseña que vos, la forma en la que Dios quiere que vos seas transformado es cuando vos ves y reflejas. Cuando vos experimentás la gloria de Dios de esa manera la vida cristiana se ve completamente diferente ya no se trata de que vos te fuerte no se trata de que vos te pongas las pilas no se trata de, de, de vamos arriba de hacer un, de hacer un compromiso yo, pues, yo nunca más he hecho aquello y lo otro no. tu trabajo está en mirar yo quiero contemplar yo quiero disfrutar a Jesús entiendo que si yo veo a Jesús esa gloria, esa imagen esa, esa grandeza de Dios va a impactar mi vida tan fuerte que va a ser reflejada y en ese ver y en ese reflejar Voy siendo transformado Y ese es el objetivo ese es el, Esa es la forma en la que la vida eh, De un cristiano fue diseñada por parte de Dios Para que vos puedas ver a Jesús Lo puedas reflejar a tu prójimo Amándolo como a vos mismo Y de esa forma vas siendo transformado Para parecerte cada día y cada vez más Y más a Jesús Padre te damos muchas gracias a Dios por, por este día que vos nos permitís estar acá. Y, y te pido, Señor, que, que nos permitas dar tu gloria. Dios, hoy queremos dar tu gloria. Hoy queremos ver a Jesús. Hoy queremos pedirte, por favor, Dios, no nos permitas distraernos con nada. Aunque la pasemos bárbaro, aunque nos riamos, aunque juguemos, aunque disfrutemos. Pero que nuestro corazón esté anclado en esta pregunta. ¿Cómo puedo ver más a Jesús. ¿Cómo puede ser mi corazón abierto a contemplar la hermosura y la grandeza de Jesús? Dios, te necesitamos. Te necesitamos. Te pedimos que nos permitas ver a Jesús. Te, permitas, te pedimos que nos permitas reflejarlo en cada área y aspecto de nuestra vida. Y te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo haga en nosotros esa transformación de ser transformados cada vez más a tu imagen, cada vez más a como Jesús es para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.